0: Saber Más Radio, la ciencia y tecnología al alcance de todos. Un programa pensado para gente como tú y como yo. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un tema de esos bien interesantes para los que tenemos la desgracia o la fortuna, como lo vean, de vivir en las ciudades. Eh, yo llegué a Morelia, soy de un pueblo aquí del estado de Michoacán, y llegué a Morelia en 1978 a hacer la preparatoria. Y en esa época Morelia pues era un pueblote. Así decíamos nosotros. Era una ciudad muy pequeña, muy vivible, muy tranquila. Y los límites eran clarísimos. Podíamos ir caminando a prácticamente cualquier lado de Morelia. Los que son de Morelia seguramente van a reconocer tres puentes. Pues ese era el límite eh, de la ciudad. Por un lado, hacia el, hacia el poniente, hacia el oriente. Eh, ya salía uno, el acueducto, pues tenía una avenida muy bonita, la que ahora es acueducto. Y a los alrededores había ya algunas colonias que empezaban a expandirse, pero realmente ir, por ejemplo, a las Américas, al centro comercial que estaban construyendo, era salir de la ciudad y pasar con un autobús hasta allá no y dejarnos. Si se le pasaba uno al autobús saliendo del cine, pues era caminar por las parcelas no en el campo. Enorme, eh, y lo mismo hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Una ciudad muy pequeña. Y ahora eh, yo trabajo, mi, mi centro de adscripción es la Facultad de Medicina Veterinaria, rumbo al aeropuerto. Eh, tengo clase a las 8 de la mañana y, y me tengo que ir antes de las 7 de la mañana para poder pasar y llegar a tiempo porque se hacen unas filas impresionantes y aunque la norma dice que los eh, fraccionadores deben de construir los accesos adecuados pues aquí la norma no se cumplió y entonces la carretera es insuficiente para el volumen de vehículos en fin, todos hemos vivido esa parte muy mala de la ciudad eh, y esa concepción de modernidad que luego le damos, ¿no? Entonces, para sí. hablar de esto y lo que la implicación que tiene en cuestiones ambientales, en cuestiones de paisaje, en todo esto, pues tenemos dos invitados de lujo. Está con nosotros la doctora Erna Marta López Granados. Ella es investigadora eh, del de Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana. Y, a ver, déjenme buscarlo por aquí. Ay, perdón. Y está con nosotros también, eh, y ahorita te voy a hacer una pregunta, Santiago Luján eh, Rueda, él es profesor de Administración Ambiental en la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia... ¿Y estás por acá de visita, de estancia? ¿Qué haces acá con nosotros? Estoy
2: justo ya terminando la maestría en geociencias y Planificación de Territorio. Ah, en aquí el en Institu el
1: Instituto también. Ah, Erna. oye, qué bien. Sí. Eh, bueno, pues bienvenidos los dos. Gracias por aceptar. Y no espero no haber dado un cuadro muy catastrófico, Erna.
0: Este, ay,
2: <risa>
0: es que sí, la ciudad está creciendo mucho. Eh... Llegamos casi por los mismos años. Yo llegué en el 96. En 1996, yo eh, llegué a la, a la ciudad de Morelia, precisamente a hacer mi maestría aquí en la Universidad de Michoacana. Y me acuerdo de lo que estás diciendo: de ese centro comercial que era tan pequeñito que el estacionamiento no se llenaba, uh -huh. no que era, que era bonito caminarlo y donde las familias iban el fin de semana a caminar y a comer helados. Me acuerdo de eso. Me, me tocó esa ciudad. Me tocó esa ciudad. Y. Lo, y me interesó estudiarla y en la tesis de maestría la hice con el doctor Gerardo Boco precisamente en conocer cómo es que la ciudad estaba aumentando de tamaño y lo que encontramos que es un resultado que pues ya varios conocen varias personas conocen es que si crecía la población cuando aumentaba la población de Morelia la ciudad crecía entonces iba de acuerdo el crecimiento de la ciudad con su población que es algo muy raro ya en esos años era algo raro que ocurriera en algunas ciudades de nuestro país. Y eso me lo comentó el doctor Emilio Duo, que ya falleció. Y él me decía, Hernán, es que lo que tú tienes en Morelia es diferente a todo lo que ocurre. Pero después del año 2000 se fracturó. Este crecimiento se fracturó y entonces empezó, se empezaron a construir más casas que habitantes. Entonces ahora tenemos un gran número de, de casas que están vendidas, ¿no? porque eso me lo dijo el doctor Salvador García. Las casas están vendidas, pero estas casas están vacías.
1: Están vacías, sí.
0: Entonces sí. es como eh, eh, las personas piensan que van a tener un mejor rendimiento al comprar una casa que en invertir su dinero en el banco. Pero esas casas pueden estar décadas vacías. Yo, bueno, en, en el lugar en el que vivo... Tengo dos vecinos a cada lado y una casa tiene vacía, no te miento, 14 años y la otra tendrá vacía 10 años. Y entonces están en las casas ocupando espacio, pero no se utilizan. Y son casas grandes y, y, y estas personas me dicen que yo sí te, tengo a mis hijos y mis hijos este, eh, saben que pueden vivir en la casa, pero no quieren vivir aquí porque les gusta vivir en el centro. Entonces esas casas no están ocupadas y eso da pie a que sean utilizadas para otros fines ...para los que no fueron creadas... ...entonces muchas veces ahí podemos tener... ...a la delincuencia organizada... ¿no? ...pueden ser casas de seguridad... Este, ...yo lo he acostumbrado a tener vecinos... ...la verdad... ...pero este, me he enfrentado a otro tipo, otro tipo de problemas... ...pero la ciudad ha crecido más allá... ...que los habitantes... ...y eso no lo debemos de permitir...
1: Claro. A ver, eh, Santiago, pues México es muy parecido a Colombia en el sentido que somos un país arrugado, ¿no? Es decir, tenemos colinas, sí, montañas sí. y pocos valles que deberían ser preferentemente para la agricultura, para producir el alimento que necesitamos. Entonces, las ciudades mexicanas en realidad no tienen mucho espacio para donde... Crecer y entonces podemos asomarnos y ver que están sobre los cerros, mm. en los sí. lugares donde es muy caro llevar los servicios, ¿no? Recuerdo una novela de, de un colombiano que se llama Angosta y yo pensaba mucho en estas ciudades mexicanas colgadas sí. de los cerros sí. y hasta el fondo de Cañadas, ¿no? Sí, ¿Sí? donde sí. todo es complicado. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Por, ¿Por qué no son los lugares ideales? Sin
2: embargo, aquí vivimos. Pues ese es el asunto. ¿no? Pues nosotros tenemos una condena, de alguna manera, en Latinoamérica, y es que tenemos, nuestros suelos son, son muy ricos de muchas maneras, eh, de biodiversidad. Agua, por supuesto, los paisajes, variabilidad climática, en fin, tenemos muchos factores que ha hecho que a lo largo de la historia la gente decida asentarse donde pues, estamos. Yo soy de una ciudad que se llama Manizales, en Colombia, y es una, man y una ciudad que la ha modelado el desastre, los deslizamientos, uh -huh. las inundaciones, los incendios. Sin embargo, es una ciudad que a través de los años, en vez de perecer, cada vez se fortalece más. Entonces, uh -huh. pasa lo, 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 que, lo que usted me dice ahora, llego a México eh, a Morelia y pues siempre pasa eso de que uno compara las ciudades, las compara y a mí, pues, por venir de Manencia les digo, no, Morelia sí tiene por dónde crecer
0: <risa> pero,
2: nos damos cuenta que eh, hay 12 fallas geológicas donde está la ciudad justo se hace eh, el crecimiento se da en los valles de dos ríos, del río chiquito y del río grande pues, que es pura inundación y que, primero eh, era un sitio que se puso donde se puso porque estaba cerca de todas los suelos agrícolas pero ahora toda la ciudad está puesta en esos suelos agrícolas entonces dónde está la comida de dónde va a conseguir toda la ciudad pues la comida eh, el estar cerca de las fuentes que nos propicia la vida condenó también a que nos condenó a nosotros que en nuestro crecimiento natural como ciudad porque las ciudades crecen eh, se perdieran estos espacios que en un principio hicieron que nosotros nos acercáramos ahí. Entonces es como un efecto boomerang al que nos vamos condenando nosotros a la hora de habitar en los espacios. Es sí, lo es yo os voy a hacer
1: esta pregunta un poco con jiribilla, decimos en México, con un doble propósito. Es decir, en un inicio era probable que esta ciudad estaba donde debía estar, por sí. esas condiciones que tú comentas. Exactamente. Pero con el crecimiento, pues crecimos tal vez a donde no debíamos crecer o no planificamos. Y yo creo que ese es un problema en todo el mundo, no solamente en, en, en nuestra ciudad o o en nuestro país. Las ciudades han ido creciendo pues, a donde se puede, a donde hay espacio, incluso aquellas que están muy restringidas, como la cuenca de la Ciudad de México, pues o a sea, los sí. cerros y darle sí. la vuelta no, a los no, cerros. No, es, no, sí. es impresionante verla desde, desde el avión, ¿no? como el, el espacio que ya logró invadir. Ahora, no sé, estamos casi por terminar nuestro primer corte, pero ¿Podríamos hacer algo? Es decir, ¿este crecimiento es inevitable, se, no se puede detener o no se puede reorganizar?
0: A ver, la ciudad de Morelia está, está en zonas de peligro. Aproximadamente el 16% de la, de la población habita, habitamos en zonas de peligro porque yo, yo habito en una zona que se inunda, por ejemplo. ¿no? Pero además todos estamos bajo la actividad sísmica. No, eso ya, Porque estamos en, en el cinturón volcánico transversal. Entonces, la ciudad ya no debería de crecer. Porque tenemos casas vacías. No, no tiene, no tiene este, cabida de seguir construyendo casas. Sin embargo, por la especulación inmobiliaria, lo seguimos haciendo. Entonces, lo que nosotros le, le propusimos al gobierno, porque el gobierno tiene estos datos, es decirle, bueno, si vas a crecer, crece en estos lugares que son seguros. ¿no? En, en donde no vas a tener inundaciones, no vas a tener fallas geológicas, no vas a tener deslizamientos porque estamos también en zonas en, en zonas muy inclinadas y es, no, es como nuestra aportación. Sin embargo, la ciudad, eso, a la, ¿no? Eso, eso no importa porque es más fuerte la especulación inmobiliaria mm. que... Que la información que tenemos ahora eso es triste porque ahora tenemos más información del terreno comprendemos mejor cómo se comporta el terreno que en los años 70 y en los años 70 la ciudad era mucho más segura que lo que es actualmente entonces este muchas veces esta investigación que nosotros hacemos con, con mucho cariño con mucho esfuerzo se queda en el tintero y solo podemos darla a conocer y presionar un poco a través de estos medios de comunicación por eso agradecemos ¿no? que nos que nos inviten y no es suponernos al gobierno, simplemente es que nos escuchen y que tenemos información para ellos. Entonces esa parte es este que, que la estamos trabajando, nos deberían de escuchar.
1: Muy bien, estamos casi por ir a la, a la pausa, pero bueno, esta es una buena reflexión. ¿no? Finalmente, pues vivimos donde vivimos, pero eso no significa que ya estemos condenados deberíamos de tomar algunas previsiones y eso pasa por el estudio, por el conocimiento y también por la planificación adecuada y el respeto a las normas, ¿no? Claro. Porque hay lugares dentro de todo, pues más adecuados para construir que otros y había que respetar esa condición. Ya luego que regresemos seguramente vamos a aplicarlo, pero hay lugares que estaban, eh, que se construyeron sobre una avenida de agua, ¿no? De, de agua temporal. Y pues cada año se inunda, lo cual es muy natural, ¿no? Es decir, no debieron haber construido ahí unos metros al lado, seguramente no pasaba nada, pero construyeron donde no debían. Vamos a la pausa y regresamos con este tema interesante.
0: Contáctanos, correo electrónico, sabermas.publicaciones.umich.mx Síguenos, Facebook, Fanpage, Saber Más, Revista de Divulgación. Instagram, Saber Más, Umich. YouTube, Revista Saber Más. Y Spotify, Saber Más Radio. Visítanos, www.sabermas.umich.mx
2: Muy bien
1: amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un tema de, de ciencia ficción, pero que por desgracia es muy real. ¿Quién iba a pensar cuando yo llegué aquí a Morelia, que una ciudad, y no quiero ser nostálgico y decir era mejor, no tenía varios problemas, pero que nuestra relación iba a ser una relación de peligro con la ciudad en la que vivimos? Es decir, nadie de nosotros creo había imaginado y los que debieron imaginarlo, que era su obligación, no lo hicieron. Es decir, no tomaron las previsiones adecuadas en su momento, autorizaron cosas que no debían en su momento, por la razón que sea. Y ahora tenemos una, una ciudad con unos problemas, ¿no? como creo que todas las ciudades de, de América Latina ¿no? les está pasando, no por situaciones muy parecidas, por cierto. Eh, entonces... Yo decía antes de terminar el corte anterior, bueno, eh, la verdad estamos condenados o deberíamos poder hacer algo, ¿no? De entrada, ¿dónde estamos viviendo? Ese es algo, no quiero asustar al auditorio, pero, pero en una ciudad que tiene peligros, pues es importante que sepamos dónde vivimos para identificar esos riesgos y por moderarlos o saber qué hacer en caso de que se presenten hemos hablado de inundaciones hemos hablado de sismos hemos hablado de fallas eh, geológicas eh, qué más tenemos no sé qué, qué más se
2: te ocurre bueno por ejemplo donde vivo yo que son las laderas del volcán Quinceo y las setillas, cada vez que hay un aguacero fuerte las venidas torrenciales son agresivas deslizamientos y se llevan de personas o sea sí. las carreteras eh, hay, hay un par de carreteras por el estadio de calles que son rectas de 400-500 metros desde la parte más alta y entonces la fuerza el agua acumula muchísima fuerza y se lleva gente pues lleva carros autos y entonces sí. eh, y son cosas pues que, que se pueden preversa hay unos riesgos eh, hay unas amenazas que son por las fallas que ya están ahí y se pueden activar, se han activado, pues ya están. Pero también al momento de crear la ciudad, de construirla, también se están creando nuevos peligros, nuevas amenazas. Y entonces, por eso se requiere como esa buena planificación. Y para eso, por ejemplo, está el Instituto de Investigaciones, para eso hay una entidades encargadas pues de, de, de eso en, en la administración pública. Pero, por ejemplo, esa esas otras esa es otra Los, de los
1: deslizamientos, sí. los deslaves que le decimos en, en México son un problema. ¿Algo otro que se me ocurra?
0: Pues eh, la falta de agua.
1: La falta de agua... Que, de que realmente de su... es un
0: problema que no está muy estudiado. ¿no? Es
1: un problema además severo. La, las islas de calor famosas, sí estamos creciendo haciendo estamos planchas de concreto, días. de asfalto, donde no deberíamos, donde deberían ser áreas verdes, y ahora tenemos un aumento de la temperatura. Que ha logrado récords en Morelia. Eh, pues sí, en de todo el país. Temporada.
0: Sí, fíjate que, bueno, aquí hemos desarrollado diferentes tesis, porque estos son trabajos de, de estudiantes. Y algo es que me dicen que siempre lo comento, pero nosotros hacemos un trabajo en equipo. El, el día que estemos, el, o sea, estamos aquí presentes, pero traemos todo un, un bagaje de, de un equipo de trabajo con el que hemos sacado muchas investigaciones. Por ejemplo, hubo una investigación de, de una, Aurora que llama, una estudiante que se llama Aurora Ramírez en donde ella eh, trabajó con las áreas verdes urbanas entonces mapeamos todos los parques que había en, en la zona había algunos parques, ella era, era muy buena y había un momento en que yo decía, no es un terreno baldío y me decía no, es un parque entonces íbamos a campo y veíamos, y realmente era un parque pero parecía un terreno baldío porque no tenía este, ninguna atención entonces, tenemos unas de la ciudad en donde no tenemos áreas verdes urbanas, no tenemos, ¿no? Entonces, en, eh, y donde hay una gran cantidad de niños, entonces, ahí necesitaríamos, desde que se genera la colonia, pues que sí dejen una parte que sea para un área verde urbana, nosotros era, era tan, es, es, es tan poca el área verde urbana que tenemos en la ciudad, uh -huh. que conta, contábamos los camillones, ¿no? Los camellones que podíamos cartografiar, porque no todos pueden ser cartografiables, los cartografiábamos y al final ¿no? de, de, del análisis que hizo ella, había camellones que estaban cortando para darle paso a la circulación, para darle paso a calles. Entonces esa área iba disminuyendo. Donde tenemos grandes, lo, 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 los, los grandes parques que tenemos o las grandes áreas verdes son los campos de golf pero no toda la gente tiene acceso a los campos de golf, claro. entonces igual seguimos teniendo un problema en la ciudad y aunque sí, bueno, estos campos de golf pues, también es, es, es un problema porque cuando se incorporan, incorporan una gran superficie, tú la tienes que contabilizar ya con un fraccionamiento residencial, sí con muchas áreas verdes, pero que de golpe y por está incorporando una gran cantidad de, un crecimiento importante a la ciudad, entonces eso, eso también lo, lo hemos trabajado. Y entonces, bueno, muchos de estos resultados se los hemos dado, pues al presidente municipal de ahora, la verdad es que muy amablemente nos, nos recibió, y trabajamos con él este, en, en una sesión, que también fue Santiago, sí. no fue también Elizabeth, y que ellos se dieron cuenta cómo, cómo se establece la relación con el gobierno, él fue muy amable, pero aún tenemos más información que dar, y más información que proporcionar, y simplemente podemos decir estas áreas geostadísticas básicas que tiene la ciudad que, que son áreas especiales que el INEGI va agrupando es decir te faltan áreas verdes, tienes que poner aquí áreas verdes y para, para, darle un, para elevar la calidad de vida de esas personas. Y las áreas verdes que no están bien, este, que, que no están funcionando como áreas verdes, pues revitalizarlas. Y ahí pienso que la universidad también puede hacer un, un empeño, porque tenemos, por ejemplo, la carrera de ingeniería ambiental, uh -huh. en donde los estudiantes quieren hacer cosas y podemos agarrar, yo les decía, miren muchachos por generación, vamos a un área verde y nosotros la... la, la habilitamos para la población que está ahí y ponemos que son ustedes los que están haciendo y comenzamos a hacerlo aquí con un camellón aquí afuera de la universidad, lo sembramos y al mes llegaron y cortaron todos los árboles que habíamos sembrado. Entonces, no, o sea, fue mucho esfuerzo de los alumnos porque estos árboles nosotros los obtuvimos, los sacamos de un lugar donde había mucho, mucho crecimiento de arbolitos, ellos los sembraron y de repente se perdieron. Yo, este, necesitamos poner, ellos pusieron rocas que dibujaron ellos para que vieran que estábamos reforestando y aún así llegaron, ¿no? Y este, cortaron, cuando cortaban el césped, ¡fum! Se los llevaron y fue muy triste, ¿no? Ver ese trabajo que fue que fueron muchas horas que le dedicamos a eso, que no estaba. Entonces, sí pienso que ahí sí me faltó a mí hacer comunicación con el gobierno y decir: queremos reforestar esta parte, por favor, cuidémosla. Respétenla y díganle a los cortadores de pasto que no hagan eso. Pero este, pienso que, que sí si lo necesitamos, pasaban los vecinos, nos felicitaban, felicitaban a los estudiantes y fue algo muy bonito. Entonces, no, no, no solamente es la investigación, sino que podemos llegar más allá ¿no? de lo que estamos nosotros este, procurando. Sí, claro. Entonces,
1: tenemos esa relación complicada con la ciudad, con las ciudades, ¿sí? Eh, no podemos dejarlas, ¿sí? eh, llegar a una utopía en que regresamos a la naturaleza y, y a una relación sana. Pero es importante que entendamos que la, la ciudad misma, pues ya es una agresión al medio. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar, para moderar este daño, no?, uno de los problemas de invadir las zonas agrícolas, por ejemplo, es que pues, el alimento llega de más lejos. Y entonces es ya más costoso, implica contaminación, implica uso de energía, etcétera. ¿no? Es esa relación que sí. tú comentabas, Santiago, que era interesante con el espacio donde fincamos la primera... Sí. Las primeras casas, pues es muy interesante, ¿no? Ahí está el río, ahí están las zonas agrícolas, están las zonas de pastoreo, pues está todo ahí. Pero a medida que crece la ciudad, estos lugares son cada vez más lejanos. Incluso eh, puede llegar el punto en que la ciudad sea totalmente insostenible y dependa por completo de que le llegue lo que le llega de otro lugar, ¿sí? Eh, ahora, tenemos el fenómeno del cambio climático encima que va a implicar eh, cambio de vocaciones agrícolas, cambio de regímenes climáticos, todo eso. Entonces, la ciudad se enfrenta a una situación pues, muy difícil. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? A ver, decía yo, como ciudadanos, pues primero saber dónde vivimos. Entonces, ¿habría un mapa de riesgo, por ejemplo? Algo que nos dijera, a ver, aquí no compres. Ya que los constructores, como que las normas no las eh, no saben leer, vamos a decir, y las autoridades les aflojera leerlas, pues nosotros como compradores tenemos ahí un punto importante. Si a mí me dicen, mire, esta zona de aquí se inunda, bueno, pues entonces tomo la decisión de no comprar.
2: Hay, bueno, claro. O sea, hay, hay este tipo de sí, estudios que podrían bueno. ser insumos para los ciudadanos, sí, es efectivamente ahora se tienen que estar actualizando pero, pero ahí están las la de riesgos de la cuenca, de cuenca eh, están zonificadas todo lo que son las, las problemáticas eh, estructurales eh, geológicas eh, en la ciudad de Morelia y en gran parte de la cuenca digamos que esa información existe pero yo ahí la apunto aparte de, de que haya un esfuerzo eh, individual de la toma de decisiones de dónde vivo y dónde no vivo también que es necesario trascender el esfuerzo colectivo por ejemplo, una ciudad que no ha crecido con el mismo ritmo que ha crecido otras partes. Una parte de la ciudad que no ha crecido con el mismo ritmo que ha crecido en otras partes es hace por ejemplo el área de la Mincita, donde desde el año 60 hasta hoy siguen existiendo cultivos. Y siguen siendo de, la pro de propiedad de las mismas personas, de Qué los bien, viejos eh. y de las viejas, uh -huh. y así. Y de alguna manera se, se ha protegido como esa área, y, y es un área que para la ciudad es, es, se vuelve un pulmón, que también está herido, que también hay una sobreexplotación, pero que resiste gracias a, a la resistencia comunitaria, gracias a que la gente ha tenido una, una acción colectiva para superar estas dificultades de, de estos nuevos futuros que, que estamos viviendo en este presente. Muy bien, sí. andamos casi terminando, a ver querías decir Rápido. algo. Rápido,
0: este sí, en el, el estudio de investigaciones no este, este, este de la Tierra tenemos expertos en fallas. Ahorita la, la doctora Gaby Gómez está terminando el estudio de fallas en la ciudad. Este, tenemos las zonas que se inundan, tenemos las zonas donde hay deslizamiento y esta información la proporcionamos. De hecho, en algún TX de la ciencia pusimos las fotos, digamos, dónde vives y te decíamos qué peligros te puedes tener cerca. Entonces, si se acercan a nosotros, con mucho gusto les podemos decir este, si la zona donde tienen pensado ustedes construir su casa o donde tienen pensado comprar es una zona segura por lo menos en términos ¿no? de, de algún peligro natural. En otros no en otros términos, la verdad es que no hemos hecho ese estudio, pero sería interesante no en cuanto a la delincuencia, mm -hmm. eso no lo hemos hecho Ahorita, bueno, pues me dan, me, me dan ese, ese un buen estudio. Pero, pero en cuanto a peligros naturales, acérquense al instituto, estamos aquí en la Universidad, en, en la universidad Michoacana, en Ciudad Universitaria, y con mucho gusto podemos este, proporcionar esa, esa información. Y estamos ahorita, posiblemente colaboremos con el INPLAN en hacer el Atlas de Riesgos, pero estamos todavía en, ¿no? en trámite.
1: Muy bien, pues desafortunadamente el tema eh, da para, no bueno, desafortunadamente digo, se nos terminó el tiempo y el tema da para mucho, entonces a mí me gustaría volverlos a invitar para que continuemos hablando de este tema porque es muy interesante no es un intento de asustar a la gente que vive en Morelia sino que esté consciente de dónde vive y cuál es su relación y por supuesto a las autoridades y quienes toman decisiones que estén aún más conscientes porque es su gran responsabilidad eliminar, moderar o definitivamente evitar este tipo de riesgos entonces gracias por su asistencia y al público pues síganos buscando porque vamos a continuar hablando de la ciudad y sus peligros hasta luego.
0: Muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Escúchanos el próximo martes a las 12 y a las 18 horas por Radio Nicolaita. Saber Más Radio, una producción del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación de la Investigación Científica. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.